0: Semuanya excited, bersuka cita hari ini. Luar biasa. Saudaraku, kita akan masuk di dalam satu seri firman Tuhan yang baru. Judulnya adalah The Covenant of Fruitfulness. Atau perjanjian berbuah lebat. Taukah saudara bahwa Tuhan menciptakan kita manusia dengan kapasitas untuk berbuah lebat. Dengan kapasitas untuk hidup kita produktif. Mari kita baca kejadian satu ayatnya yang ke-28. Ini adalah kisah ketika pertama kali Tuhan menciptakan manusia. Ditulis begini. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, tolong perhatikan, beranak cuculah. Dan apa? Pertambah banyak. Kemudian apa? lah bumi setelah itu apa Taklukanlah itu dan apa berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi Jadi kalau anda merenungkan ayat ini maka saudara akan menyadari ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan di dunia ini bukan cuma untuk ada di sini aja menuin bumi. Tetapi manusia diciptakan dengan sebuah kapasitas supaya produktif. Supaya berbuah lebat, karena itu Tuhan ngomong beranak cuculah. Kamu bertambah banyak. Jadi ada kapasitas untuk bertambah banyak untuk memenuhi, untuk menaklukkan, untuk berkuasa. Artinya di dalam hidup kita semua tempat ini tanpa terkecuali kita harus sadari bahwa ada kapasitas untuk berbuah lebat yang Tuhan sudah tanamkan di dalam kehidupan kita. Karena itu saya berdoa mulai hari ini tidak ada lagi jemaat keluarga Allah yang tidak berbuah dalam hidupnya. Saya berdoa mulai hari ini hidup Anda berbuah lebat semua yang Anda kerjakan. berbuah buah dengan lebat dan mempermuliakan Tuhan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. So expect your life to be fruitful. Harapkan hidupmu itu ada buahnya, bahkan berbuah lebat. Kalau engkau mengerjakan sesuatu, memulai sebuah usaha, jangan sekedar di dalam mindset kita memulai usaha ya pokok cuma cari uang dan bertahan hidup. No. Mulai hari ini harapkan pekerjaan saudara berbuah. Bahkan berbuah lebat. Kalau engkau memulai sebuah bisnis. Bisnis itu tidak stagnan mulai hari ini. Bisnis itu bertambah banyak. Bisnis itu berlipat kali ganda. Omsetnya diberkati Tuhan. Dan anda mengalami kemenangan besar. Kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang profesional. Jangan sekedar masuk kerja. Terus kemudian sepanjang hari di kantor, terus setelah itu pulang dan that's it, itu saja. No, mulai hari ini harapkan sebagai staff, sebagai profesional, engkau berbuah lebat. Engkau adalah staff profesional yang berprestasi. Saya berdoa tahun ini ada prestasi-prestasi yang baru, ada terobosan-terobosan baru yang Tuhan kerjakan melalui hidup. Saudara, boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Apa yang ada di tangan saudara harapkan untuk berbuah lebat. Tahun ini keuangan Anda nggak tetap sama. Tahun ini keuangan saudara akan bertambah banyak. Akan berlipat kali ganda. Akan berbuah dengan lebat. Keluarga saudara juga berbuah dengan lebat. Yaitu buah sukacita. Buah damai sejahtera, Dan anugerah Tuhan dilimpahkan di dalam keluarga saudara. Terlebih lagi... ...dalam kehidupan rohani kita. Sebagai anak Tuhan, jangan jadi anak Tuhan yang stagnan. Mulai hari ini, kita harus komitmen. Kita jadi anak Tuhan yang berbuah. Berbuah buat kerajaan Allah. Kalau Tuhan kasih kita keselamatan, itu talenta. Satu talenta dari Tuhan harus berbuah. Satu jadi dua. Dua jadi empat, lima jadi sepuluh, tidak terbatas. Doa saya melalui hidup saudara-saudara. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada keluarga dan teman-teman Anda yang dipertobatkan. Jadi miliki hidup yang berbuah lebat. Kenapa? Ketika kita berbuah lebat, hati Tuhan disukakan. Kita baca Matius 25, ayat 20-21. Hamba yang menerima lima talenta itu, datang dan ia membawa laba Laba artinya apa? Hasil Hasil artinya buah Jadi ini hamba yang dipercayai lima talenta ini dia berbuah lebat Oke lima jadi sepuluh Ia membawa laba lima talenta Katanya Tuhan lima talenta Tuhan percayakan kepadaku Lihat aku telah beroleh laba lima talenta Maka kata Tuannya itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam apa? Kebahagiaan Tuhanmu. Jadi ternyata karena hamba ini berbuah dari lima talentanya menjadi sepuluh. Tuanya bahagia. Saya berdoa kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang membuat hati Tuhan bahagia. Yang membuat hati Tuhan disukakan. Caranya gimana? Berbuah lebat. Kalau saudara punya anak, Anda sayang sama anak saudara. Anda pasti mau memberikan yang terbaik buat anak-anak saudara. Anda mau mencurahkan segalanya buat anak-anak saudara, dan kemudian saudara ngelihat anak saudara ada progresnya. Anda sekolahin, Anda pelihara, terus kemudian bisa mulai berhitung. penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, talentanya mulai berkembang, mulai bisa menyanyi, mulai bisa bermain musik, dan seterusnya. Anda ngelihat progres demi progres anak-anak saudara, happy nggak? Happy. Sebaliknya kalau kita sudah, sebagai orang tua sudah mencurahkan segalanya buat anak kita. Tapi enggak ada progres, enggak ada kemajuan, enggak ada buah-buah hasil dari usaha kita. Sebagai orang tua kita happy apa sedih? Sedih. Terus ngerti hati Tuhan itu happy apa sedih? Juga dipengaruhi apakah hidup kita berbuah atau tidak. Kita baca Yesaya lima ayat yang kedua. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Berarti ini seorang petani yang sudah melakukan semua yang dia bisa lakukan, semuanya dia kerjakan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Setelah melakukan semuanya itu, perhatikan. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Berarti ada pengharapan, ada kerinduan. Supaya setelah dia berusaha semuanya itu, kebun itu menghasilkan buah yang baik. Tapi mari kita lihat. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang baik. asam. Kalau Anda jadi petani ini, Anda jadi pengusaha ini, sudah melakukan semua yang Anda bisa lakukan, tapi hasilnya asam. Kira-kira perasaan saudara gimana? Pasti kita kecewa. Itu yang terjadi kepada hamba yang dipercaya dengan satu talenta. Tuanya sudah ngasih talenta. Mempercayakan talenta itu kepada dia. Tapi sayangnya, satu talenta tetap Satu talenta, dan Anda bisa ngerti di dalam kisah itu, tuannya kecewa. Benar? Jadi hamba dengan satu talenta ini mengecewakan tuannya bukan karena dia korupsi. Benar apa tidak? Bukan karena dia mencuri, karena satu talenta tidak hilang. Satu talenta masih utuh enggak? Utuh, hanya satu talenta tidak Berbuah, karena tidak berbuah, tuanya sedih. Tuanya marah, bahkan hamba itu kena hukuman. Kena disiplin. Jadi dengan kata lain, hamba itu dihukum bukan karena melakukan hal yang salah. Bukan karena mencuri, bukan karena korupsi. Hamba dengan satu talenta itu dihukum karena tidak melakukan hal yang benar. Karena tidak berbuah. nah ini konsep yang banyak orang belum paham karena banyak orang di dalam pemikirannya hidup ini yang penting nggak berbuat salah yang penting saya nggak mencuri nggak korupsi nggak merugikan orang lain that's it sudah itu aja cukup nggak cukup anda harus ngerti Tuhan punya standar yang berbeda bagi anak-anaknya saya percaya setiap orang di tempat ini nggak ada dalam level yang sama dengan orang yang di luar Tuhan semua kita Anak-anak Tuhan dan roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Karena itu Tuhan mengharapkan hidup kita berbuah. Bukan berbuah biasa, tapi buahnya lebat. Dengan demikian kita disebut murid-murid Kristus. Kita menyukakan hati. Hati Tuhan. Anda semua hidupnya menyukakan hati Tuhan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Kita. Karena itu sepanjang bulan ini, kita akan belajar tentang yang namanya the covenant of fruitfulness. Perjanjian berbuah lebat. Jadi kita akan belajar sepanjang bulan ini, setiap minggu. Yaitu detil-detil di dalam firman Tuhan, apa yang... Harus kita lakukan supaya hidup kita bisa berbuah lebat. nggak seperti hamba dengan satu talenta. Tapi seperti hamba dengan dua dan lima talenta. Dikasih dua jadi empat. Dikasih lima jadi sepuluh. Jadi produktif. Berbuah mulai hari ini setiap aspek hidup saudara. Berbuah lebat. Haleluya. Nah, kita belajar hari ini. Rahasia yang pertama dulu. Yang pertama saja. Nanti minggu-minggu berikutnya kita akan masuk lebih dalam lagi. Tapi rahasia yang pertama ini kita harus tangkap. Kalau saudara dan saya mau berbuah lebat, maka yang pertama yang perlu kita alami adalah kepenuhan roh kudus. Yes. Sebagian orang yang hanya terbiasa berpikir secara jiwa, secara pikiran saja. Pikiran manusia kita mungkin Belum bisa memahami Apa urusan kepenuhan roh kudus Dengan hidup yang produktif Oh banyak urusannya Anda lihat murid-murid Yesus Tadinya mereka ketakutan Tadinya mereka sembunyi Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan Mereka sudah kehilangan Imannya Dan mereka nggak berbuah Bahkan mereka jumlahnya Berkurang Tapi Alkitab mencatat Waktu hari Pentakosta tiba, roh kudus turun atas mereka. Mereka mengalami kepenuhan roh kudus. Dan ketika mereka mengalami kepenuhan roh kudus, tiba-tiba sesuatu terjadi. Hari itu juga 3.000 jiwa dipertobatkan. Tidak lama setelah itu 5.000 jiwa dipertobatkan. Setelah itu tiap-tiap hari Tuhan tambahin terus. bahkan tidak terbatas. Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi tadinya mereka enggak produktif, sekarang mereka produktif. Kuncinya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kalau ada di antara saudara yang hidupnya merasa-rasanya kayak gagal terus, alami kepenuhan Roh Kudus. Kegagalanmu bisa dirubah jadi keberhasilan. Kalau dalam hidup saudara rasanya kok nasibmu sial terus ngerjain apa-apa, enggak ada yang jadi. Hari ini akan ada kepenuhan roh kudus spesial yang dicurahkan dalam hidup saudara. Dan kalau Anda percaya, mulai hari nasib sial itu dipatahkan. Mulai sekarang kemanapun Engkau pergi, Engkau akan beruntung dan berhasil sebab roh kudus bekerja di dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Itu juga yang dialami oleh Adam. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Kita mencatat ketika Adam dibentuk oleh Tuhan. Setelah itu Allah menghembuskan nafasnya. Jadi Adam kepenuhan nafas dari Allah. Nafas dari Allah ini adalah roh Allah sendiri. Karena dicatat Tuhan itu mengimpartasikan rohnya. Sebagian dari rohnya kepada Adam. Jadi Adam sekarang kepenuhan roh Allah. Kepenuhan roh kudus. Begitu dia kepenuhan roh kudus. Tiba-tiba saja dia jadi penguasa dunia. Dia jadi penakluk. Saya mau ngomong sama saudara. Mulai hari ini Anda akan menjadi penguasa. Mulai hari ini Anda akan jadi penak loh. mulai hari, engkau tidak lagi jadi ekor, engkau jadi kepala, engkau tetap naik dan tidak turun Tuhan akan pakai saudara melakukan perkara-perkara yang besar karena itu alami kepenuhan roh kudus haleluya nah saya mau bagikan 5 hal yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita kepenuhan roh kudus nomor 1 kepenuhan roh kudus membuat kita jadi kuat. Ada nggak di tempat ini yang Anda sedang merasa lemah? Mungkin Anda merasa semangatmu lagi lemah. Hatimu lagi lemah, imanmu lagi lemah, lagi down. Sukacitamu mungkin lagi lemah. Alami kepenuhan roh kudus, maka yang lemah akan dibuat jadi kuat. Roma 8, ayat 26a ditulis begini. Demikian juga. Roh membantu kita dalam apa? Kelemahan kita. Jadi kalau Anda mengalami kepenuhan roh kudus dalam hidupmu. Roh itu akan membantu kita dalam kelemahan kita. Sehingga walaupun kita lemah. Tapi karena ada roh kudus, kita jadi kuat. Kalau Anda alami kepenuhan roh kudus, semangatmu akan berkobar kembali. Ketika engkau alami kepenuhan roh kudus, imanmu bangkit kembali. Visi yang sudah padam, pengharapan yang sudah kandas. Akan dikobarkan kembali. Alami kepenuhan roh kudus. Saya ngerasain sungguh-sungguh. Manfaat dari kepenuhan roh kudus. Tahun waktu kita, pertama kali pandemi masuk dan semua gereja di lockdown, kita semua kaget waktu itu. Saya juga sempat kaget. Dan untuk sesaat saya sempat kayak dalam keadaan yang lemah. Imannya kayaknya lemah, apinya kayaknya menjadi lemah, semangatnya kayak jadi lemah, spiritnya kayak jadi lemah. Tapi di momen seperti itu, saya nggak mau berlama-lama. Saya datang sama Tuhan dan... Saya berdoa dan saya minta kepenuhan Roh Kudus. Ketika saya mengalami kepenuhan Roh Kudus, itu benar-benar seperti yang dialami murid-murid Yesus. Tadinya mereka sudah lemah sekali. Tapi mereka doa-doa tiap hari itu, menjelang hari Pentakosta 10 hari. Mereka doa, doa, doa. Dan kemudian di satu titik Roh Kudus tercerah, tercurah, tercurah. Tiba-tiba ada lidah-lidah api di atas kepala setiap mereka. Tiba-tiba mereka bangkit dalam iman. Tiba-tiba ada ledakan rohani yang terjadi. Persis seperti itu yang saya alami. Dan begitu bangkit dalam iman, Tuhan kemudian mulai bawa untuk berani melakukan ha-ha yang tadinya, kita nggak berani lakukan. Jadi butuh breakthrough, butuh terobosan. Sampai akhirnya kita buka kembali ibadah on-site. Kita akhirnya mulai lakukan gebrakan-gebrakan dan terobosan-terobosan di masa pandemi ini. Terjadinya karena mengalami kepenuhan roh kudus. Sehingga yang lemah jadi kuat. Yang tadinya saya takut jadi berani. Hari ini saya berdoa kepenuhan roh yang sama bahkan lebih dari itu tercurah dalam hidup saudara. Sehingga mulai hari kelemahanmu dilenyapkan. Dirubah jadi kuasa Tuhan. Jadi kekuatan dari atas yang tercurah dalam hidup saudara. Maka roh itu akan membantu di dalam kelemahan kita. Mulai hari ini capek saudara lenyap. Haleluya. Stres saudara lenyap. Depresi saudara lenyap. Mulai saat ini sukacita yang baru, semangat yang baru, roh yang baru, dinyalakan dalam hati saudara. Katakan amin, amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. <tuk> yang kedua, kepenuhan roh kudus membuat kita bisa melakukan perkara besar. Ini penting. Kenapa? Karena banyak orang merasa dalam hidupnya hanya mampu mengerjakan urusan kecil. Jadi mulai hari ini alami kepenuhan roh kudus. Maka apa yang ada di tanganmu akan di upgrade. Yang kecil akan jadi besar. Yes, yes kok bisa mungkin Anda tanya. Yesaya 11 ayat yang kedua. roh Tuhan ada padanya. Jadi ngalami kepenuhan roh kudus. Ketika itu terjadi, apa yang dialami? Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi ketika dia ngalami kepenuhan roh kudus... Berbagai macam dimensi roh kudus itu diberikan dalam hidupnya. Tadinya dia jalan dengan kekuatan sendiri. Tapi sekarang ada kuasa roh kudus bekerja dalam hidupnya. Tadinya dia bertindak ambil keputusan dengan pikiran sendiri. Tapi sekarang ada roh nasihat. Ada tuntunan ilahi. Ada petunjuk dari Tuhan. Jadi sekarang dia ambil keputusannya karena dituntun, ditolong oleh roh kudus. Tadinya dia berjuang sendiri. Sekarang ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu jangan heran. Yang ngajarin roh kudus. Yang ngasih hikmat roh kudus. Yang ngasih nasihat petunjuk roh kudus. Gimana dia bisa gagal? Dia mulai kecil pun pasti jadi besar. Karena itu kalau saudara ngalami kepenuhan roh kudus. Anda terima hikmat roh kudus. Petunjuk dari roh kudus. Penyertaan dari roh kudus. Engkau akan dimampukan melakukan perkara-perkara besar. Sudah saya nubuatkan tahun ini. Ada orang-orang di tempat ini. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Skalanya berlipat kali ganda. Dari yang sedang engkau kerjakan sekarang ini. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Ini yang dialami oleh Musa. Musa dia seorang pelarian. Karena ketakutan dia meninggalkan Mesir, jadi dia selama sekian puluh tahun ada di padang gurun dan dia benar-benar hopeless keadaannya. Urusannya cuma mengembalakan kambing domba yang cuma gak seberapa. Sampai suatu hari dia berjumpa sama Tuhan dan saat itu dia mulai mengalami kepenuhan roh Allah dalam hidupnya. Karena dia mengalami kepenuhan roh Allah, tiba-tiba muncul keberanian untuk kembali ke Mesir. Dia dipimpin sama Tuhan, berani ketemu sama Firaun, berani bicara sama Firaun. Diajarin, kamu ngomongnya sama Firaun, ngomongnya begini, begini, begini. Yang harus kamu lakukan ini, ini, ini. Dia di-back up oleh kuasa Allah. Makanya seorang pelarian yang sudah 40 tahun ngurusinya urusan kecil terus di padang gurun. Tiba-tiba sekarang urusannya bangsa, urusan negara. Tiba-tiba sekarang jadi pahlawan besar yang bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. mengalami kemenangan yang besar. Kenapa? Karena berjalan bersama dengan Tuhan. Karena alami kepenuhan roh kudus. Kalau saudara ngalami kepenuhan roh kudus, urusanmu nggak terus kecil. Akan diupgrade. Akan diperbesar. Akan ada orang-orang di tempat ini yang skalanya diperbesar, jadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Anda sekarang mikir, enggak itu kejauhan pak. Urusan makan aja susah, bayar angsuran aja susah. Oh, itu manusia. Tapi kalau roh kudus, dia roh yang tidak terbatas. Dalam sekejap pun dia bisa perbesar kita dalam skala yang otak kita nggak nyambung, otak kita nggak mampu sampai ke situ. Tapi dia sangat nyata. Saya rasakan dalam hati saya akan ada orang-orang di tempat ini. Hari ini anda alami kepenuhan Roh Kudus dan mulai hari ini Tuhan angkat saudara urusan saudara urusan negara. Kapasitasnya bangsa-bangsa. Melakukan perkara yang besar. Proyeknya besar. Kemenangannya besar. Berkatnya besar. Karena itu alami kepenuhan roh kudus. Boleh katakan amin saudara aku. Gembala sidang kita. Bapak Rohani kita, Pak Obaja. Tadinya adalah anak remaja yang Minder. Karena rambutnya rontok terus. Dia dibully di sekolahnya. Dia jadi rendah diri. Dia ngerasa gak punya masa depan dalam hidupnya. Dia gak berani ketemu orang. Dia gak berani bicara sama orang. Sampai suatu hari dia kepenuhan roh kudus. Dia ketemu sama Tuhan. Disitu dipenuhi dengan roh hikmat. Roh keberanian. Ada roh nasihat. Ada tuntunan ilahi. Ada backup yang dari Tuhan. Dan anda lihat. Seorang remaja yang tadinya madesu masa depannya suram gak ada apa-apanya hari ini Tuhan pakai jadi berkat bagi bangsa-bangsa hari ini Tuhan pakai melalui hidupnya Revival besar kegerakan besar terjadi anda akan heran akan ada orang di tempat ini satu tahun dari sekarang engkau lihat ke belakang engkau akan heran melihat seberapa besar seberapa jauh Tuhan sudah Membawa saudara alami Kepenuhan roh kudus Boleh katakan amin Tepuk tangannya yang meriah buat kita Anda juga mengalami Yang ketiga, kepenuhan roh kudus Membuat kita bisa menghasilkan Buah-buah roh Mari baca dulu Galatia 5 ayat 22-23 Apa itu buah roh? Tetapi buah roh Ialah kasih Sukacita Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau saudara dan saya mengalami kepenuhan roh kudus, maka buah roh ini, ini buahnya roh kudus, ini sifatnya roh kudus. Kalau roh yang memenuhi saudara roh kudus, maka sifatnya roh kudus akan muncul dalam hidup saudara. Sama seperti kalau orang dipenuhi sama roh jahat, sifatnya juga jadi jahat. Benar enggak? Sebaliknya, kalau ada mengalami ngalami kepenuhan roh kudus, maka sifat roh kudus akan mendominasi hidup saudara. Muncul. Makanya disebut buah roh. Buah roh. Itu yang dialami Saulus. Saulus tadinya... Penuh dengan kebencian. Tapi sejak dia ketemu sama Tuhan, mengalami kepenuhan roh kudus, kebenciannya diubahkan. Hatinya sekarang melimpah dengan kasih. Bisa loh saudaraku, orang dari hatinya penuh kebencian, jadi penuh dengan kasih. Kuncinya, alami kepenuhan roh kudus. Karena buah roh yang pertama adalah kasih. Kalau Anda benar-benar mengalami -benar kepenuhan roh kudus, enggak mungkin tetap benci. Terus hidup dalam kebencian, dendam. No! Kasih yang akan muncul dalam hati saudara. Saulus yang tadinya jahat. Terus kemudian setelah dia kepenuhan roh kudus, bisa berubah jadi orang yang baik. Karena apa? Sifat dari roh kudus mulai muncul dalam hidupnya. Saya mesti ngomong suami-suami yang ada di tempat ini alami kepenuhan Roh Kudus. Anda kan dimampukan jadi suami yang baik, jadi imam dalam keluarga yang baik. Boleh katakan, Amin. Para istri tempat ini kalau engkau alami kepenuhan Roh Kudus, salah satu buah Roh itu adalah sukacita. Hati saudara tadinya banyak sedih terus banyak stres terus makanya di rumah suasananya berat. Karena suasana rumah sangat dipengaruhi sama mood hatinya istri. Tapi kalau istri dipenuhi sama Roh Kudus, hatinya sukacita. Kalau hatinya sukacita, ya nggak jangan heran rumah saudara atmosfernya akan berubah, atmosfernya jadi ringan, atmosfernya jadi indah dan penuh dengan sukacita yang berlimpah limpah terjadilah dalam hidup saudara. Amin. Kuncinya ngalami kepenuhan roh kudus, saudara bisa jadi orang tua yang baik, anak yang baik, bos yang baik, staff yang baik. Karena sifat roh kudus muncul dalam hidup kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kepenuhan roh kudus membuat kita bisa mengerjakan mujizat. Tanpa roh kudus tidak bisa. tapi dipenuhi roh kudus, bisa mengerjakan mujizat. Kisah 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nasaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus. Jadi di satu titik, Yesus dipenuhi, diurapi dengan roh kudus. dan kuat kuasa. Lihat, begitu Yesus mengalami kepenuhan Roh Kudus itu, berikutnya apa yang terjadi? Ya. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Karena itu sifat Roh Kudus tadi ya, kebaikan. Dan apa? Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Anda boleh lagi Alkitab Saudara. Anda akan menemukan. Sebelum Yesus kepenuhan roh kudus. Tidak dicatat dalam Alkitab. Yesus mengerjakan mujizat. Walaupun dia Yesus. Tunjukkan sama saya, sama saya ayatnya mana. Tapi setelah dia kepenuhan roh kudus. Yesus yang sama yang tadinya tidak dicatat mengerjakan mujizat. Sekarang. Berkeliling kemana-mana yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan. Lima roti, dua ikan bisa memberi lima ribu makan, lima, memberi makan lima ribu orang. Sisa dua belas bakul. Dan berbagai macam mujizat keajaiban terjadi. Apa yang membedakan? Yesusnya sama, tapi hasilnya beda. Kuncinya kepenuhan roh kudus. Sama seperti Kak kabel. Kalau kabel, Anda enggak colokin di listrik, enggak ada aliran listriknya, ya lampu enggak nyala, AC enggak nyala. Kayaknya enggak ada apa-apanya. Tapi begitu Anda colokkan ke listrik, sekarang aliran listriknya mengalir. Secara kasat mata enggak ada yang berubah, tetap sama kan? Tapi jangan main-main. Jangan sentuh itu. Apalagi kalau ada bagian yang terkelupas, jangan pegang itu. Saudara akan kesetrum kalau nekat pegang itu. Kenapa? Karena kabel yang sekarang ada aliran listriknya. Ini yang membuat AC bisa nyala, lampu bisa nyala, sound system bisa nyala dengan baik. Karena ada listriknya, maka yang tadinya tidak bisa, sekarang jadi bisa. Tolong dengarkan saya saudaraku, kita semua ini kayak kabel-kabel di tangannya Tuhan. Kalau saudara terhubung, terkonek sama roh kudus, tolong dengarkan. Aliran listrik roh kudus akan mengalir dalam hidup saudara. Kalau aliran itu mengalir dalam hidup saudara, doamu sama. Kata-katamu sama dalam doa itu. Tapi sekarang doamu. Penuh dengan kuasa. Ketika engkau mengucapkan deklarasi profetik. Mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Terobosan terjadi. Bukan karena kita yang mampu. Tapi karena roh kudus tinggal di dalam kita. Ada aliran listrik roh kudus. Makanya berapa tahun yang lalu ketika kita. Ikuti petunjuk Tuhan bangun pondok daud. bahkan di semua gereja kita kita berusaha bangun pondok Daud 24 jam. Ada doa dan puji-pujian terus-menerus. Pada waktu itu kita mengalami kepenuhan Roh Kudus luar biasa sekali. Dan soal aliran listrik Roh Kudusnya besar sekali. Karena itu banjir mukjizat terjadi. Anda sendiri menyaksikan bagaimana begitu demonstratifnya kuasa Tuhan. Tuhan kerjakan. Tapi kemudian ketika pandemi datang banyak pembatasan dilakukan, akhirnya Pondok Daud belum bisa secara onsite, harus online saja. Saya perhatikan ada sebagian orang yang tetap konsisten Pondok Daud, ada sebagian yang sudah berhenti Pondok Daudnya. Karena berhenti Pondok Daudnya berhenti kepenuhan Roh Kudusnya, maka sebagian orang jadi kayak kering. Kok rasanya nggak ada lagi ya kuasanya? Bukan nggak ada kuasanya, nggak ada aliran listrik Roh Kudusnya. Tapi sebagian yang masih konsisten pada daud, terus kepenuhan roh kudusnya kencang sekali, berlimpah-limpah dalam hidupnya, sampai hari ini firman Tuhan tidak berubah. Terus kuasa Tuhan didemonstrasikan, terus mujizat-mujizat yang besar Tuhan kerjakan. Saya itu hari demi hari ya saudaraku ya, hari-hari ini, saya itu semakin ada gerakan yang kuat dan kerinduan yang besar, di hati saya kayak berkobar-kobar, ini pondok daud, onsite harus dibangun lagi. Dan nanti Anda akan melihat, bagaimana demonstrasi kuasa Tuhan, yang lebih besar dari yang pernah terjadi sebelumnya, Tuhan akan manifestasikan dalam hidup kita. Karena ada aliran listrik roh kudus, yang bekerja, maka mujizat-mujizat akan terjadi. Anda yang sama, yang doanya kayaknya enggak ada apa-apanya, tapi Tuhan akan pakai saudara mengerjakan mujizat. Karena ada kepenuhan roh kudus. Melalui hidupmu kesembuhan terjadi. Melalui hidupmu mujizat keuangan terjadi. Melalui hidupmu keluarga-keluarga dipulihkan. Melalui hidupmu jiwa-jiwa diselamatkan. Melalui hidupmu sukacita dilimpahkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kuncinya kepenuhan roh kudus. Membuat kita... Sepanjang, dari tadi sepanjang khutbah saya ngerasain sekujur tubuh saya ini ada aliran listrik roh kudus yang mengalir. Karena itu saya percaya setiap kali saya deklarasi seperti ini. Ada something yang mengalir. Ada sesuatu yang mengalir. Karena itu sekarang dalam nama Yesus terima kesembuhan saudara. Terima berkat saudara. Terima jawaban doa saudara. Terima kemenangan terobosan besar terjadi. Dikatakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayat, yang kelima, kepenuhan roh kudus membuat kita menghasilkan buah pertobatan jiwa-jiwa. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem di, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tahukah Saudara ciri orang kepenuhan Roh Kudus? Pasti Roh Kudus mendorong hatinya untuk menjadi saksi Kristus. Itu ciri sejati orang kepenuhan Roh Kudus bukan sekedar bahasa roh. Tapi orang kepenuhan roh kudus, Anda teliti di dalam Alkitab. Anda akan temukan murid-murid Yesus pada hari Pentakosta Begitu mereka kepenuhan roh kudus, yang pertama dilakukan setelah bahasa roh adalah bersaksi. Makanya hari itu 3.000 jiwa bertobat. Mulai hari ini alami kepenuhan roh kudus dalam hidup saudara. Keluarga saudara dipertobatkan. Teman-teman saudara dipertobatkan. Sebanyak mungkin jiwa-jiwa diselamatkan. Anda percaya? Siapa mau mengalami kepenuhan roh kudus? Mari bangkit berdiri, bangkit berdiri.
1: Kau ku perlukan roh kudus. Ya ku
0: Produktif. Karena itu apapun yang anda lakukan mulai hari expect your life to be fru productive, fruitful. Ketika engkau melakukan sesuatu jangan jangan sekedar berpikir cuma melakukan dan nothing happen. No, something must happen. Yes, yes. Success must come. Yes. Jadi yang engkau kerjakan harus berhasil. Harus jadi Harus bertambah banyak Harus berlipat kali ganda Karena sejak dari awal Tuhan menciptakan kita Tuhan menciptakan dengan kapasitas Untuk berbuah lebat Itu sebabnya Kalau saudara mau hidup saudara berbuah lebat Yang pertama Engkau harus terima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Awalnya harus Tuhan dulu Buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ini waktu terbaik Kalau ada Yesus dalam hidup saudara Tuhan bisa membuat hidupmu Jadi produktif Jadi berbuah dengan lebat Jadi mari kita angkat dua tangan kita Ikuti doa saya, dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuklah dalam hidupku, masuklah dalam hidupku. jadi Tuhan dan Yerusalem. Jadi Tuhan dan Yerusalem. Ampuni dosa dosaku, dosa -dosa dosa -dosa selamatkan hidupku, mulai sekarang hidupku milik Yesus dan aku percaya dosa dosaku sudah diampuni. Aku sudah, aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. A. Mari angkat dua tangan, masing-masing kita ambil waktu berdoa
1: bagi keluarga kita. Kamu akan terima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku. Ya, semuanya katakan, pakai aku jadi saksimu ya Tuhan. Pakai aku jadi saksimu ya Tuhan. keluargaku menjaga teman-temanku, pakai aku cari seksimu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terjadi pakai, pakai hidupku, pakai lidahku pakai perkataanku, pakai tanganku, pakai seluruh para. Ah, yang kedua, Saudara kunci kunci untuk
0: hidup berbuah lebat adalah kepenuhan Roh Kudus. Karena kepenuhan Roh Kudus akan membawa Saudara dalam dimensi yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Kalau engkau kepenuhan Roh Kudus, hikmatnya akan diberikan seperti Musa dia tiba-tiba terima hikmat Tiba-tiba dia dapat petunjuk dari Tuhan. Tiba-tiba dia di-backup dengan kuasa Allah. Makanya hidupnya jadi besar. Akan ada orang-orang di tempat ini yang hidupmu jadi besar. Bisnismu jadi besar. pekerjaanmu jadi besar. Prestasimu jadi besar. Keberhasilanmu jadi besar. Tapi butuh Saudara alami kepenuhan Roh Kudus. Siapa di sini yang Anda mau alami kepenuhan Roh Kudus yes, yes, yes. dalam level yang belum pernah engkau alami sebelumnya. Siapa di sini
1: yang mau dipenuhi Roh Kudus? Angkat dua tanganmu. Katakan ya Roh Kudus. kudus. Penuhi Selamat menunggu hati ini Mari semuanya Lampeng-lampengkan tangan saudara Katakan berhampus Berhampus Oh roh Pulihkan setiap hati Yang terbuka bagimu Ya, ya? Saya rasakan hujan roh Saja, bersama tetap saja katakan merahuskan orang kudus ulikan setiap hati yang terbuka bar. sala waduh hati ini Puasamu atas kami marhamun sala hati ini Puasamu atas kami marhamun sala
0: dan kelimpahan Roh Kudus mulai terjadi oke, di tengah-tengah kita. Ini kalau kayak gini terus lanjut terus ini. Jangan heran. Aliran listrik Roh Kudus Amin. mengalir deras di tengah-tengah kita. Kalau sudah kayak gitu banjir mukjizat jadi sendiri. Karena itu Saudara coba bawa dalam dukung dalam doa. Saya juga masih berdoa untuk kita memulai kembali Pondok Daud onsite dengan cara yang aman, protokol kesehatan yang ketat. Kita minta petunjuk dari Tuhan ya. Ini sedang saya bawa dalam doa juga. Dan saya percaya kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, listrik Roh Kudus itu mulai mengalir lagi. Anda akan melihat hal-hal yang ajaib yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupmu tahun ini Tuhan kerja. Karena tepuk tangannya pula yang meriah buat Tuhan Yesus. Angkat dua tangan saudara. Aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan Amin. diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan.
1: Amin. Dalam anugerah
0: Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama namanya mari bersama kita katakan Tahal.